0: Bom, eu não estou te ouvindo. ouvindo, tá mutado Vocês estão ouvindo? Tá, tá mutado aqui, mutado aqui. Mim, Vocês estão tá sabendo, gente? Tá, tá mutado, viu?
1: começando mais um episódio do podcast Tá Mutado! E se você ainda não segue o Tá Mutado no Instagram, corre lá no arroba Tá Mutado pra você ficar por dentro de tudo. E se você está ouvindo esse podcast pelo Spotify, avalie ele com cinco estrelas, tá bom? Não esqueça de seguir o Tá Mutado também na plataforma que você tá ouvindo. É só clicar no botãozinho de seguir logo aqui em cima. Dados, recadinhos, vamos apresentar o meu convidado.
0: And sex in the morning Breakfast and may I
1: Bem, demorou, mas chegou. E o que chegou, chegou bem, bem na hora. Antes de apresentar o meu convidado, eu vou dar uma mini bio dele para ver se vocês conseguem adivinhar bem. Se você está ouvindo esse episódio, você já sabe quem é, porque está no título do episódio. Mas a pessoa que está aqui comigo é jornalista há mais de 10 anos e tem experiência em produção de conteúdo para marcas que desejam comunicar com seus clientes no digital atualmente ele tem a própria agência que se chama Converge ele trabalha com a fonoaudióloga Sida Stier acertei o sobrenome dela pelo amor de Deus yes. ah, que bom <risos> E ele é um grande <risos> Community Manager da Moca Club. Quase o Julius do Todo Mundo Odeia o Cris, porque ele tem três empregos, <risos> né? Além disso, ele tem o Breaking the Bubble, que é uma newsletter e um podcast muito interessante. Então, quando esse daqui terminar, corre lá para ouvir. E também tem um podcast, primeiro o café, depois o resto. Nossa, você tem muito podcast, eu não sabia. É, muitos deles estão, estão precisando ser atualizados. A gente vai fazer isso pro, nesses próximos meses aí. Então, ah. Estamos organizando. Vem aí, vem aí. Então, ó, muda, ó, vou resumir. Especialista em comunicação, marketing, música e café, seja muito bem-vindo, Felipe Valtric. Aê! Que honra e que pressão, né, essa,
2: essa bio toda, essa responsa. Dá uma pressão, né, bio? É uma coisa que dá uma pressão. Dá, ainda mais com vários convidados que você já teve aqui no Tamutado. Primeiro de tudo, obrigado pelo convite, né? Foi ah, é um prazer estar tá aqui no, no Tamutado. É, acompanho de longe. Né, escutando e agora estou aqui presente, demorou, mas é, tudo tem seu motivo, <risos> né? Tem tudo tudo tem sua hora. E agora a gente vai trocar ideias sobre café. Sua... E foi um bom momento mesmo, que é o e momento foi, né? que realmente eu voltei a trabalhar com café.
1: Pois é, pois é. Você ficou quanto tempo sem trabalhar com café, mais ou menos? Fiquei uns
2: por três a quatro anos, sem Cara, trabalhar com não, café não, diretamente.
1: Pra galera que tá pegando o bonde andando, quando a gente fala trabalhar com café, o que, que você tá querendo dizer? Então, vamos lá.
2: Eu trabalho no mercado, de, no segmento de cafés especiais, que são cafés com uma qualidade bem superior ao que a gente encontra no mercado, né? Que é mais popular. O que a gente faz, na verdade, o meu trabalho é educar o público para conhecer esse esse mercado e conhecer esse produto desmistificar alguns mitos também sobre o café uhum. é, primeiro de tudo que o café especial é muito caro ou que não tem muito acesso hoje em dia graças a Deus já tem bastante acesso para as pessoas que querem começar e não querem gastar um, um, um rio de dinheiro o café especial é muito parecido com o mercado de cervejas especiais e do vinho né? então a gente tem que é, mostrar para as pessoas como que se faz para tomar, tomar bons cafés e o Brasil café, é o melhor café. produtor de não... cafés bom cafés. <risos> Ai,
1: gente, peraí, tô ouvindo aqui no meu ponto eletrônico, recebidinho. tá chegando aqui, brincadeira, Cara, brincadeira. Pior
2: que tá chegando.
1: pior Ih, que gente, tá vem, aí. Vem, vem aí! aí <risos> vem aí! Vem aí! Para fazer a divulgação desse episódio, vai ter até recebidinho. Deixa vem eu te aí. fazer uma pergunta, Ô, Felipe. A gente se conheceu. A Através do Clubhouse, com a maioria da galera que passou por aqui, né? Que todo mundo se conheceu ali no Clubhouse. E a minha dúvida é... A minha dúvida não, a minha pergunta já é logo de cara. Porque a primeira identificação que nós tivemos foi através da música. Sim. isso é muito irado, assim. Porque eu sou uma pessoa que, que, que ouve música o tempo inteiro. Eu tô sempre ouvindo música. Tudo que eu faço é ouvindo música. Antes de gravar, eu tô ouvindo música pra poder entrar no, no mood... E aí eu quero fazer só esse cruzamento entre comunicação e música. Como é que essas duas coisas entraram na sua vida, essa paixão pela música? E já até puxa o café também para esse papo. Fechou. Bom. Vamos Como a lá, comunicação então. e a música entraram na sua vida? Eu vou tentar ser breve, né? Porque aquelas histórias não grandes... Não seja breve, não seja breve.
2: Vai, vai, então, não vai, vai. Então, primeiro de tudo, a comunicação entrou na minha vida quando eu me formei em jornalismo, né? Fiz jornalismo na faculdade. E aí eu me interessei na questão do jornalismo muito mais para a área, área de entretenimento. Uhum. Então... Na minha faculdade, por exemplo, tinha um, um dos maiores teatros de Curitiba, eu sou de Curitiba, agora eu moro em Bombinhas, aqui em Santa Catarina, mas na minha faculdade tinha é o Teatro Positivo, que é um dos teatros, um dos teatros mais bonitos, e eu acho que depois o Guaíra é o maior da cidade, né? Uhum. Então, como eu fazia jornalismo, eu sempre consegui credencial para fazer para cobrir os shows para o jornal da, da faculdade. Então eu aproveitava uhum. essa, essa brecha da faculdade para fazer muito mais fotos e também os reviews dos shows então começou por aí nessa questão da comunicação diretamente com o com, com a música né uhum. só que a música veio muito antes da comunicação então desde criança eu tinha banda fiz violão clássico por um monte por um tempão assim e mas só uma negação ainda para o violão <risos> e aí a música sempre entrou na minha vida, sabe? Como primeiro com, fazendo violão, violão clássico, fazendo. Sempre tinha banda, sempre gostei disso, né? Então a música veio antes da comunicação, tinha uhum. jornalismo, e a música sempre teve. Foi uma paixão, que nem você tem, né? De uhum. ouvir música toda hora, ir atrás de coisas novas, sair Sim. um pouco das bolhas da, do que a gente tá escutando. E aí juntou o jornalismo. Na época do jornalismo também eu me formei em fotografia e aí comecei para essa área de fotografia de espetáculo Máximo. por causa do teatro dentro da faculdade. Aí foi um caminho que eu percorri indo fazer cobertura de festas raves. Oh, eu fazia. <risos> Eu fazia as fotos do começo, das, na época que as festas raves eram com o pessoal de dread e paz e amor, não é mais agora os bombados e platificados, ah. e não é mais isso, mas naquela época era mais, era mais paz e amor mesmo, e eu fazia eu a fazia cobertura um, para um site de São Paulo, chamado site era o nome, do... e aí eu, e vários fins de semana eu ia fazer a cobertura de festas raves, e você gostava de raves? Então, Cara, eu gostava bastante. Sério? Eu, tive minha, eu já tive minha, na questão da música, eu já tive, já passei por algumas ondas. Já passei pelo pelo rap, já passei pelo heavy metal, já passei pelo psytrance. Gente, pelo reggae, é, né? é, é,
1: é, é como, como diz até a, a Pablo Vittar, você é uma pessoa epiléptica, né, você, <risos> epiléptica <risos> você é, aí, é epiléptico, né? totalmente <risos> eclético e de
2: tudo, gente. Sim, e agora eu sou contra os outros, porque antes eu, né, quando você é adolescente você quer se, se, se identificar com alguma tribo, uhum. hoje em dia eu não, não sou mais, uhum. gosto de todas assim, né. Vou para todos os lados. <risos> e aí, Fabão na questão da, da música, novamente, quando eu fiz, é, vamos lá, faculdade, daí comecei a fazer as fotos do, no teatro, faz, festas raves, e o site começou a crescer, esse site que eu fazia para São Paulo, uhum. e Curitiba, voltou a ter shows grandes. A gente tava com uma... Na época que eu fazia faculdade, Curitiba tava meio que no inhato de show. Uhum. Porque não tinha a pedreira Paulo Leminski, que é o maior... É o maior palco a céu aberto da região, que é um... já, pô, já tocou IC, já tocou Poma McCartney, enfim. Que irado. Várias pessoas... É, não. É um lugar, assim, que pra mim é, a minha, é o lugar que eu mais gosto de Curitiba. Só que tava proibido de fazer show. Então, durante uns 10 anos, ficou sem show grande indo pra lá. e Ia tudo pra Porto Alegre, São Paulo, Rio. E Curitiba ficava no Iato. Aham. Uh -huh. Né? E aí, quando voltou, teve o primeiro, teve o Team Festival, que era um festival que teve Bjork e Arctic Monkeys no começo e Hot Chip também no começo.
1: Nossa, que foda. E aí, foda. cara,
2: como a Bjork era um pouco meio que tinha essa loucura de eletrônica e tal, eu consegui encaixar esse show no, no site, que, que era sobre festas raves, encaixei um Team Festival da vida, e aí me apaixonei de, 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 direto, assim, pra, pra fazer show mesmo, é, espetáculo, né? Saí dessa questão de festas raves, e aí eu entrei num blog de música, que era o hora sonora lá em Curitiba, onde a gente fazia alguns eventos até na FENAC com bandas locais. E aí também pegava credencial para ir em show gigante, né? Deer que... Jam. Fiz alguns shows legais, assim, fazendo cobertura de foto e depois eu fazia o um review. Que e aí foi rado. essa, é a, essa é história da música e com
1: a comunicação na minha vida. Kirado, você falou uma coisa muito importante sobre essa questão de, de a gente se identificar com tribos. E eu lembro que eu transitei muito em várias tribos até encontrar uma que eu, que eu ouvi e falei: opa, gosto disso aqui. E qual que era? É, não, então, eu comecei. Assim, a minha família toda ouvia samba. Samba, 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 como qualquer família de suburbo carioca. Maravilhoso. Qualquer família não, né? Como a maioria das famílias de subúrbio carioca. E aí eu cresci muito dentro desse ambiente de samba e tal. E eu gostava muito, até hoje, ouço, até hoje gosto só que ao mesmo tempo eu tinha uma coisa muito de, de, de aquela fase adolescente rebelde sabe, aí vou ouvir hum. Vanessa vou ouvir Avril Lavigne, vou ouvir Link Park vou ouvir Sleep Knot eu era de, desse rolê eu tive uma fase gótica Amo Sleep Knot. que eu era gótico trevoso, tipo lápis de olho gente, sorte que eu não <risos> sei se essas fotos existem mas que cara, bom a,
2: eu também eu, naquela época era fotolog, né
1: né? Não, é, eu eu, eu não, não tinha
2: isso, graças a Deus. Pois eu não é. Na época metaleiro também, meio gótico. Eu também já fui da fase evanescência. É metal melódico, Nightwish. A... Nossa, triste. Angra, meu Deus.
1: Triste, triste. Não, é. triste não, porque são bandas ótimas de se ouvir, mas sim. assim, olhando pra trás e olhando pra hoje, falando de. Problema, gente... O problema era os looks que a gente usava. Exatamente. Na época. Eu usava umas coisas assim tenebrosas. Eu lembro que eu. Teve uma época que eu deixei meu cabelo crescer muito e, e aí eu comprei tipo, aquele alisante de cabelo, alisei todo meu cabelo e era emo. Nossa, gente, só eu tô falando agora <risos> lembrando, eu tô tipo, meu Deus do céu espero que eu nunca encontrem isso.
2: <risos> não, eu tô graças a Deus que a gente, não, a gente não nasceu agora, sabe, nessa geração, porque meu Deus, pois tudo, é, tudo ia fica é ficar
1: guardado.
2: Tudo ia tudo. Tudo é ficar guardado. <risos> a minha fase... A fazia, mas eu não peguei tanto, foi mais ou menos assim, ó. Peguei o começo do Fresno, Nossa, daí tinha Denzel, é que Curitiba, Curitiba era muito forte em hardcore uhum. e metal. Uhum. E, então, assim, é, era um polo, né? Então, pô, eu lembro do, do Lucas do Fresno indo um moleque lá vendo camiseta. Então, Nossa. tipo, essa, essa época de. de fazia emo de Curitiba, mas não muito. Uhum. Eu era mais metaleiro, né? Eu era, eu, eu não, era, era crime você escutar a música emo. E Linkin Park também. Ah, não, Linkin
1: não Park eu ouvia muito. Eu ouvia muito, assim, era de ter camiseta e pulseira, etc e tal. Evanescence. Eu era o doido do Evanescence. Inclusive, eu tenho uma história muito engraçada. É, eu não eu não crush. Porque... A Emily era a minha... Emily, era... A Emily me fez é... duvidar <risos> da minha. Ah, a Emily tem um papel, um, um, um papel principal na, na, na minha história, da minha descoberta sexual, porque eu contei pra minha mãe, quando eu tinha uns 17 anos, que eu era gay, e aí o Evanescence se anunciou um show no Brasil. E minha mãe tava puta comigo, sabe? Puta comigo. E ela veio com aquela típica frase, né? Ah, é uma fase e tal. E aí eu falei, cara, eu preciso muito nesse show. Eu preciso muito nesse show. E aí uma amiga minha, Lohane, inclusive um beijo pra Lohane. Ela falou assim, amigo, eu vou, meu tio vai me levar. Então vai ter responsável. Aí eu falei, cara, eu preciso muito ir. E aí eu cheguei pra minha mãe, gente. Minha mãe que tá no céu, deve estar tá ouvindo isso agora, aterrorizada. E virei pra ela e falei assim, mãe, você tinha razão. Era só uma fase mesmo. Não é isso que eu, que eu quero pra mim, não. É, é uma fase e tal. Aí ela, ah, não, que bom que você reconheceu e tal, e aí foi me deu o ingresso do show. Então assim, eu menti eu menti que eu era um, um viadão causa, né? pra poder ir no show <risos> de Vanessa. Anos depois eu chego e falo, ai mãe, eu tava de brincadeira, é Brinks. Eu sou gay, sim. Então assim, pra você ver o nível que eu, eu era entendo. de Vanessa, assim. Eu, eu, eu era muito fã. A gente, a gente perde os princípios, eu né? Perde, por causa de todos, perde, gente, Mente sobre a gente mesmo pra poder falar.
2: Mente, totalmente. É total. O meu prime... Isso é uma coisa que eu, não... que eu tenho que agradecer pros meus, meus pais. O meu primeiro show que eu fui na uhum. vida... Sozinho, foi Iron Maiden em São Paulo. Wow. Em. Eu tinha 15 anos, cara. Caralho. Aí fui de ônibus com a galera no ônibus e, putz, fui. Foi meu, meu primeiro show, assim. Hum, então, essas. Cara, desculpa hum. pra viajar pra show eu sempre
1: tive, graças a Deus. Tô tentando assim, lembrar tipo, qual foi o meu primeiro show. Eu acho que o meu primeiro show internacional foi do Evanescence. Inclusive, era uma pergunta que eu deveria ter colocado aqui pra te fazer, que era sobre os shows, né? Os shows que nós fomos, mas eu vou passar aqui. Sobre os shows que, eu, que, que nós já fomos. Até pergunto quais foram os seus. Mas os meus foram Evanescence. De, eu acho que foi o meu primeiro show internacional. Eu fui no show da Lily Allen que foi um show incrível, nossa, que na época a Lily Allen tinha lançado um álbum, se eu não me engano, era o It's Not Meets You, se eu não me engano, que é um álbum muito bom, mas no final a gente vai falar sobre mais músicas, e aí eu coloco ele ali nas dicas de álbum pra vocês ouvirem. E, depois, e eu fui também, fui no show da Gaga, fui no show da Rihanna, fui no show, nossa, eu tenho uns shows assim, cara, eu vou contar esse mico. Por favor, é a melhor coisa isso. Não sei se aí tem, mas eu acho que é só aqui no Rio que tem um supermercado chamado Guanabara. E aí Não eu, tem, mas eu conheço de nome. Você é, quer o que Guanabara você é, quer. é absurdo. Inclusive, um beijo Guanabara, se quiser patrocinar um episódio nosso, estamos tá, aí. O Guanabara tinha o aniversário Guanabara, né? Tem o aniversário Guanabara ainda, só que agora, por conta da pandemia, não é mais da forma que, que era. E ele tinha um show. Que era um mega show, assim, com artistas variados. E os artistas. Vale. Tipo de rádio. É, né? artistas de rádio. Que então, era Ivete, rádio. Daniel, Fábio Júnior. E aí, minha mãe ganhou um de par Brasil. de ingressos e falou assim: ai, ah, eu não vou. Vai você e o Juan. O Juan era meu melhor amigo na época. E aí, eu falei: ai, ah, vou. E aí, eu fui. Então, assim, eu tenho no meu currículo shows de Fábio Júnior, shows de com Ivete Sangalo, de Daniel. É, Elimar Santos, Emílio Santiago É um, uma galera aí que eu... Emílio Santiago É uma galera que você olha parecido. e fala assim Foi nesse show, Fábio? Eu falo, fui, gente, fui E foi bom, <risos> não foi ruim foi muito bom.
2: Eu imagino. Não, ainda mais, ainda mais, moleque, que você não tá muito preocupado com qualidade do som. Exato, com não sei o que é exato. Lá. E depois você fica meio, meio, meio fresco. Ah, porque é playback. Ah, porque não sei não, o quê. Não, eu só queria estar
1: tá lá. Tá, moleque, você tá, meu, isso. Eu só queria estar tá lá, eu só queria estar tá lá. E, e foi bem, bem, bem bacana, assim. Foram shows que, que eu lembro, assim, que, que, que eu tava sozinho. E eu tava vivendo um momento de, caramba, eu tô num show. E, e, bem, tem outros shows que são bem significativos. Assim, por exemplo, o show da Lana Del Rey, pra mim, foi um show inesquecível, porque eu sou muito fã de Lana Del Rey. Foi, foi aonde? Foi no HSBC, foi, foi, não, não foi aqui no Rio. Eu acho que foi no. Cara, eu posso, posso errar, mas eu acho que foi no HSBC Arena, se não me engano, e, e, e tal. E eu lembro... Pode ver show dela, é difícil. Não, não um então, dia. eu lembro Sim, que, foi, né? que a minha mãe, era, o show dela ia ser no dia 10 de novembro, que é o dia do meu aniversário. E aí a minha mãe me levou pra, pra almoçar no shopping, e aí ela chegou, a gente comeu e tal, e aí ela falou assim, agora você vai ter que ir pra casa correndo, Aí eu falei: correndo? Ela é porque você tem que se arrumar, e me deu um par de ingressos. E eu fiquei tipo: Meu o Deus! Quê? E eu fiquei em choque. E aí meu amigo Léo já sabia e já tava só me esperando chegar em casa e me arrumar pra ir. E assim, foi incrível. Foi um, foi um momento em que. Ué, eu, é nossa, foi, foi um dos presentes assim, que, que minha mãe me deu, que eu fico besta até hoje, porque foi muito emocionante pra mim. E foi. Eu tava realizando um sonho, de verdade. Quem me conhece, tipo, sabe aquela frase, né? Quem me conhece sabe o quanto eu sou fã <risos> de Lana Del Rey. Então, pra mim foi uma realização de um sonho. Eu tava ali assistindo. Uma pessoa é, ouvindo e assistindo uma pessoa que eu admiro muito cantando, sabe? Você tem, tem algum show que você foi que você fala, Caralho, que pedrada?
2: Pô, vou te falar que eu tenho bastante. Fabão, eu, eu tenho imagino. um show que muitas pessoas não consideram como um show de qualidade. Que não foi um show tão de qualidade, mas eu fui sabendo do risco que eu tava correndo, paguei o preço e. Estava com uma empatia gigantesca pela pessoa que estava no palco. Não era. Que foi um show que eu considero, e depois a gente conversa sobre isso, mas o show da M1 House em Floripa.
1: Nossa,
2: cara, que. Ela, ela conseguiu fazer o show até o final, depois ela foi para São Paulo, já cagou o show, foi para Europa, não conseguiu mais fazer e aí morreu. Então Nossa. eu considero como o último show da história Sim. da, da M1 House foi em Floripa. E tava com ela e com a Janelle Monet, que também é uma, que é uma baita de uma uma coisa tipo, bizarra foi absurdo assim bizarro. e aí, então a Amy One House é. foi um show que me marcou muito tem um show que me marcou do lado negativo que para mim foi o pior show da minha vida e que é um dos que eu mais estava aguardando que era do Bob oh. Dylan Horrível assim não, não, Nunca
1: mais vou Não vou mais Não sei se vai ter oportunidade né? O som tava ruim O som tava zoado O que rolou?
2: Não, ele é muito chato Muito mal ah. Ele troca todas no show Ele troca Ele não faz questão Que o público entenda as músicas uh -uh. Então você tem que ser muito fã Muito... Pra pegar, né? Você é, tem que ser um Steve Jobs né Que o Steve Jobs era louco por Bob Dylan Pra pegar a música Porque ele troca todas as harmonias No Nossa. show Nossa é um anti-show, então você tem que ser muito, muito, muito fã E todo mundo saiu horroroso Eu fui sozinho nesse show também Então fui sozinho, fui em Porto Alegre Fui sozinho, daí fiquei na fila sozinho Mas daí conversei com pessoas Mas o Bob Dylan foi um lado negativo Eu fui em um show também que me marcou muito Que daí eu considero como Também você depois me pergunta ali né, Na, na questão ali das, dos meus ídolos uhum. na música Mas um show da Laura em Rio Pra mim, cara. Aí eu vi como aquela mulher sim. foda Lauren Hill caiu lá sim, Eu acho que era pra chorar, sim. entendeu Outra coisa, né, eu sou meio que chorador em show
1: Ah, né? você chora em show? Eu
2: sou meio assim, cara, eu me emociono muito Sabe, com algumas músicas ou com, ou com todo o espetáculo, sabe? Eu amo, fico, amo viver, no, ficar num show, assim, sabe? Ver, tipo, passar o perrengue, ficar na fila. E aí também ficar na frente da, do palco. Ver tudo isso, sabe? Ver toda a máquina, a indústria. Eu acho muito foda. Em show eu choro fácil. O resto não. Mas em show eu choro Nossa, fácil. Nossa,
1: eu tenho uma memória de, de chorar em show que eu lembro que foi o Rock in Rio de 2011 que Quando veio Rihanna, Katy Perry e tal, e eu tava no, no, no ápice uhum. da minha fase fã de Rihanna. E aí eu fiquei na grade, assim, segurando de fato na grade. Nossa! E aí quando eu vi, tipo, tudo sendo montado, tudo sendo, sabe? eu fiquei olhando e falei, meu Deus, isso vai acontecer, eu não tô acreditando. E aí quando ela subiu no palco, eu não conseguia gritar, eu comecei a chorar. Eu comecei a chorar, eu comecei a chorar, a chorar, a chorar, a chorar, a chorar, a chorar. E um amigo meu, que é o Léo, que tava sempre nos shows comigo, ele ficava me sacudindo, tipo, reage, faz alguma coisa. Acorda, acorda. E eu não conseguia, eu só conseguia chorar. E agora, depois da pandemia, tem uma coisa muito engraçada comigo, que quando eu vejo, tipo, vídeos no YouTube de show, eu me emociono. Quando eu vejo muita gente cantando uma música, eu me emociono. É muito bizarro a energia que isso passa, né? É muito massa. Eu, se eu tivesse o
2: poder, ah, o que, que você quer fazer, o que, que você quer ser da vida, né? Assim, um cara muito famoso, né? o nosso amigo Luciano, uhum. né? Lá do BBB. <risos> Queria ser, ter uma banda, mas assim, a banda, literalmente banda que em festival entrega tudo, uhum. sabe? Aquela banda de coro, tipo o Arctic Monkeys, o Arctic Sabe, aquela galera que, tipo, de couro mesmo, sabe? Porque o uhum. festival, pra mim, é, é muito doido isso, assim. E falando sobre um show também que me marcou muito, que eu não tava esperando, eu fui no primeiro. Como é que era o nome daquele festival? Que aí deu merda no show do Regia Games. SW. Ah, SW, lembro. SW. Então, um show também que foi pesado foi o Regia Games Machine, que é uma banda que eu. Sempre fui fã. E os caras são chatos pra caramba pra fazer show, né? Difícil. E quando eles vieram, daí eu comprei na hora. E é muito doido. Você bota no YouTube o show. Eles estavam transmitindo na, na, no Multishow. Tiveram que parar o show. Acabaram a transmissão. Porque todo, eles começaram a pedir pra galera invadir a pista VIP. Uh. Eles ficaram putos de saber que a pista VIP era na frente. E aí falaram, não. Eu quero os meus fãs reais aqui na frente. Então, pode passar aí. E aí, com o cara, a galera começou a invadir, meu. Foi, foi uma treta absurda. E aí, a transmissão caiu do Multishow pra não mostrar o, o, a galera, assim. Puta, mas show é muito doido,
1: né? Fabão? Eu, bom, eu, eu vou em qualquer show que me chamar, meu. Tem muito show que, tipo, que Monkey's é um, é um show que eu adoraria aí, Adoraria ir de verdade. É bem, né? Eu vou falar sobre isso melhor quando a gente chegar lá pra baixo. Deixa eu fazer a segunda pergunta que eu ia fazer. Que eu ia, não. Que eu vou fazer. Eu não falei pro... é café, É, não. Né, eu vou cara, falar, muito... então... Aí que tá, aí que tá, olha o pulo do gato aí. Eu é. sei que eu posso dizer que você tem três paixões, que além, do, além da música e da praia, tem o café, Sim, né? Pra quem isso. não sabe, Felipe mora perto da praia, uma praia incrível, inclusive, férias. Vou dar um pulinho aí. Cara, eu já falei que tem quarto aqui pra você. Ó, ó, oh, oh. vamos dar um pulinho aí, vamos chegar já
2: aí. Já falei mesmo. Vocês estão acostumados com praias bonitas, né? Vocês são cariocas, né? Mas aqui em Bombinha, Santa Catarina
1: também é bem... Ah, é Dizem que, que é o Caribe brasileiro. Que competição acirrada, hein? Que competição acirrada. Que chato, né? né? Ai, que, Não, que difícil.
2: É praia no Rio, praia em Santa Catarina, meu
1: Deus. Deixa <risos> eu te perguntar, de onde... De onde você falou da, da história do café com que você trabalha e tal, mas de onde veio o interesse? Ou, 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 sei lá, tomou café e falou, caraca, isso daqui eu quero pra minha vida. É o que todo mundo faz. Eu, pelo menos, sou assim. Primeira vez que eu tomei, eu falei, putz... Viciei.
2: Cara, o café entrou numa maneira muito doida, que envolve um, uma vontade de, de usar o Instagram pra, pra, fazer, pra produzir algum conteúdo no Instagram e também uma, uma desculpa pra eu Poder beber café. Ter, ter assunto. <risos> não, ter assunto e, e fazer moral com a minha com a pessoa que eu tava ter, querendo ficar na época, que hoje é minha esposa, ah, a Rafa. um beijo, Rafa. Aí, cara, foi assim, eu trabalhava na época... Trabalhava sempre... Eu sempre trabalhei remoto. Uhum. A minha agência sempre foi remota. Então... A gente tinha um escritório ali, mas reunião era. O escritório não era aquele, aquele escritório, uhum. então não dava pra ficar recebendo cliente, né? Era só pra uma, só para ter o CNPJ mesmo naquela época. E aí a gente fazia muita reunião em café, né? Como qualquer pessoas pessoa. Qualquer pessoa que trabalha com home office Sim. na época, antes da pandemia, ia toda hora pra ir em, ca, em café. Qualquer publicitário, né, amigo?
1: Qual, é, qualquer publicitário. É, bom é
2: café. Isso. <risos> total. É isso mesmo. E, cara, e Curitiba tem muita cafeteria legal pra você fazer. Uhum. Tipo, é um polo de café, uhum. sabe? É de café especial, tem a São Paulo e Curitiba vai logo em seguida então eu ia muito em cafeterias e aí eu tava desde, fazia tempo que eu tava querendo mostrar no Instagram e a época que o Instagram tava crescendo né, né, eu acho que foi, dois mil, putz, foi dois, dois, 2013 2012, horas, 2013 mais ou menos é, mais ou menos isso e aí, eu queria. Eu trabalhava com, com, com produção de conteúdo para os clientes. Ah, vou tentar fazer alguma coisa para mim. Eu já estava com uma ideia de mostrar lugares legais para tomar um café e fazer reunião. Uhum. Só que, no caso, eu não, eu não tomava café. Para mim, não, eu não tinha cultura de tomar café em casa. Meus pais só tomavam café solúvel, que para mim era, eu <risos> odiava. Então, não, não era uma coisa agradável para uhum. mim. Mas a cafeteria em si era, era muito agradável. Né? O, o ambiente da cafeteria, que envolve criatividade, envolve cheiros, envolve comida, gastronomia, é, network, enfim. E aí então eu tava com essa ideia na gaveta de fazer um Instagram para mostrar esses lugares legais e na época eu dei o nome de Coffee Local, né? Cafés locais para você tomar, fazer uma reunião. Uhum. E essa, essa ideia tava engavetada, né? aquela procrastinação de ah, eles não vão gostar, ah, que vergonha, ai. papapá, papapá. E Nesse período eu conheci a Rafa né? Eu trabalhava com uma marca de sapato que eu fazia a seleção de influenciadoras uhum. para fazer parcerias assim né um, um dos meus trabalhos era uhum. esse e aí eu comecei a conhecer bastante bastante meninas e, e meninos ali que eram influenciadores só que como a marca era bem feminina então eu
1: a Rafa era influenciadora é sim sempre
2: foi ela já a era olha... influenciadora entendeu então ela ela tinha o blog da Rafa na época e dentre todas assim ah, eu, então eu entrava nesse mercado para conhecer pessoas ali né ver como, é, quais que eu posso fazer parceria, uhum. permuta, ver media kit, essas coisas, essas coisas. E, de repente, no meio de tudo, assim, apareceu a ah, Rafa. Eu vi, caraca, a Rafa, a Rafa Roncone, hum, Interessante. <risos> fui com a cara dela. E aí, o, prime o primeiro assunto que eu fiz, o, primeira, o primeiro contato, foi meio que fingindo... Não, eu tava, eu ia fazer a parceria com, com, com o sapato, mas eu, eu já tinha uma desculpa pra entrar em contato com ela. Sem conhecer, uh -huh. entendeu? Então, eu fiz o like attack, famoso like attack no Instagram. Sim. Curti várias fotos e tal, desci, curti as mais antigas, né?
1: veio o creepy,
2: mas é legal. <risos> é, não, é, total, é meio creepy, mas... E aí eu adicionei no Facebook, já falei, já comecei a conversar e tinha uma amiga em comum, que eu já daí eu trabalhava, eu fazia parceria com ela, já tinha feito uma parceria com ela com a marca. Uhum. E aí eu falei, ó, Luana, Luana Aragão o nome, também influenciadora. Falei, ó, vai lá e faz o meu, faz, faz meu nome lá, porque sabe, sabe como eu sou gente boa e tal. Só que daí, beleza, né? Tem essa, esse assunto. E aí eu falei, cara, beleza, mas como que eu vou também dar mais um, mais um tchan no negócio? Ele falou, pô, vou falar que eu tenho um Instagram de café, que eu também trabalho nessa né? que eu também produzo conteúdo pra Instagram. Aí eu criei o, o. Tirei do papel, né, a procrastinação, e criei o Instagram Coffee Local. Aham. Uhum que é hoje o meu Instagram Felipe Valtric. Então, dos nove mil e pouco que eu tenho, muitas dessas pessoas vieram lá por causa, por causa do, café. do café. E quando eu comecei a compartilhar uh, as fotos de cafés, cafeterias legais eu conheci também a galera que estava começando a produzir cafés especiais na cidade. Então, eles que também, eu, através da primeira, segunda foto que eu postei no Instagram, já veio um cara que estava fazendo um desafio de 365 cafés. Então, ele postava todo dia, durante 365 dias, ele tomando um café em um lugar diferente. Ele entrou em contato comigo, pô, não sei o quê, vamos trocar ideia e tal. E aí, eu comecei a entender que café é muito, uma história muito mais, mais interessante é nacional, do que o nosso né? uma paixão nacional mas uma paixão nacional que todo mundo toma café meio ruim, né? então assim eu entendi que eu poderia gostar além da cafeteria, também gostar do café uhum. que daí eu comecei a entender o que, que realmente é café de qualidade e aí eu comecei a fazer curso trocar ideia com a galera, logo lá, lá no começo eu, eu já fazia, já fiz amizade com o pessoal do Moca Clube, que hoje é o maior clube de assinatura de café do que Brasil ]ado. Uma das maiores profissões também do Brasil na época. Né, eles eram uma portinha. Então a gente daí comecei a entender o que era café. Aí, comecei, aí entrei na bolha do café pesado. E aí o meu Instagram fica fazendo eu durante uns dois três anos eu fui influenciador de café. Caramba! É, fazia festivais de café pelo, pela, pela cidade de Curitiba e também eu participava do, do Coffee Week que era um rolou em São Paulo, BH, que era também um festival de para promover a cultura do café especial. Só para entender, só para explicar rapidinho, o café especial é um café que ele tem um grão diferente do café robusta, que é o café que a Melita usa, que a que a Três Corações usa, que é aquele café que é o extra forte uhum. ou o tradicional. Uhum. Agora a Melita, Três Corações, eles estão com outros tipos de cafés, que são os cafés especiais. Então, sabe o Melita Regiões, ou Três Corações Regiões, uhum. já estão indo com... Eles já estão agora, essas marcas gigantes, já oferecem café de qualidade para quem busca um café diferenciado. Tá? Então, é, o mercado, ele cresceu bastante nos últimos cinco anos, uhum. E aí eu entrei nessa onda de... E aí o meu lado na época do Instagram era não ser o que eu odiava. Que é ser o cheirador de copo. É ser o sommelier de, de especiarias, uhum. enfim, que ninguém sabe nada. Uhum. Então, então o meu lado era facilitar o entendimento pro público. Então eu não sou barista, né? Que é o profissional que, que, que entende de uhum. café, que, que faz o café. Mas você é um consumidor, tipo
1: nato, né? Isso.
2: Aí eu sou consumidor nato e quero mostrar pra galera... Como consumir sem frescura também, né? Porque já várias vezes eu cheguei em cafeteria e a pessoa, né, a cafeteria mais conceituada, uhum. que o, o, a pessoa que te atende já te olha com um olhar de, de superioridade e se você pede açúcar, ela, meu Deus, não. ela quase te olha... Oh, oh, te, não, não. Odeia, assim, né? Te olha com uma cara que está cometendo um crime. Nossa. E eu já não gostava disso na época na, da galera de cervejas especiais, que, meu Deus, ficava também só cheio de, de, de nome tox. E aí o meu papel na cultura, no mercado de café especial era popularizar e falar com o consumidor, sabe? Sem, sem frescura. Uhum. Por isso que a gente produzia os festivais de café, que daí envolveu a cidade. E agora eu entrei no Moca Club realmente como community, community manager para é, organizar ali a, as postagens tem muita coisa legal que tá rolando ali no Moca e eles cresceram muito e eles precisam de gente pra, pra também falar com o público final Olha que né? porque a gente sempre fica nessa ah, putz, café especial todo mundo já sabe, não, 99% das pessoas não sabem o que é ainda e que bom, né, porque a gente tem mercado pra atuar e aí foi isso, o café entrou nessa eu tinha uma pira de, de conquistar a minha, minha esposa. E uma vontade de compartilhar cafés legais na cidade. E aí eu entrei nesse, nessa bolha.
1: Eu tô seguindo o Moca Club agora. Fui lá, corri pra seguir. Eu não seguia. Me perdoe, Moca Club. Rapaz, é a, tá, a gente já tá começando ainda. Ih, vai ter muita ainda coisa. Eu aceito mesmo. A gente vai me perdoar. Mas, gente, não, dá, bater, dá vontade. Ter. Dá vontade de você tomar um café. Inclusive, a minha relação com café, ela veio muito... Minha mãe já tinha o hábito muito de fazer café, mas o café que minha mãe é, fazia, e depois eu descobri que não é a forma correta de fazer café que é você colocar água na chaleira junto com o pó, e quando levantar a fervura, você passa ali. Era. Um, um... Sim. Não é legal, não é legal, né, galera? É, e é, a... é legal, mas não e aí eu ganhei, depois que eu me mudei e tal, eu ganhei de, de, de mudança da minha cunhada uma cafeteira bizarra, assim, de expresso e tal. Só que tem dias que eu acordo e falo pro Júlio falo assim, eu ah, tô com de tomar café, mas eu tô com de tomar café coado. Porque uhum. eu, eu, eu não sei porquê, mas o café coado ele me dá um punch maior, sabe? Eu te digo Por quê? Por quê? Ai, que bom. E <risos> aí, tem algumas, aí tem algumas polêmicas,
2: mas pra mim faz sentido, é assim, dizem que a cafeína, não, dizem não, a cafeína, ela é hidrossolúvel. Uhum. Então, a cafeína, quanto mais água ela tiver, mais contato com a água, mais ela vai diluir. Mais, vai, mais cafeína vai uhum. ter então um café solúvel um, um café coado ele tem mais água do que o expresso entendeu? Uhum. o expresso ele vem um pouquinho ele tem muito café e pouquinha água já no, no coado não ele tem uma proporção maior de água e isso algumas pessoas sentem que a cafeína pega mais já eu sou um contrário se eu tomar três expressos eu fico acordado meu Você é três expre... Uma coisa absurda. Não, não que eu faça isso constantemente,
1: mas eu já tomei já três expressos. Felipe, eu vi, o, o Júlio, ele bebe café assim para dormir, de verdade. É, o Júlio <risos> ele, ele é porque o meu isso. hábito de tomar café voltou depois que eu e o com, que eu comecei a conviver mais com o Júlio, né, conforme o nosso relacionamento foi foi crescendo. Porque o Júlio bebe café, 40 graus aqui no Rio, um, vamos fazer um cafezinho? E aí eu entrei <risos> nessa onda, vira e mexe, eu tô Sim. assim, sabe? Uma da manhã, assistindo uma série, ah, vamos tomar café? Ah, vamos. E, e, e durmo. Caraca, Júlio é do urmo. E mesmo. durmo, sabe? É, ah, eu também, eu também. É muito isso. nessa pira de, de, de café e, 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 de, e de tomar café e descobrir café. E aí eu, eu tenho uma coisa na minha cabeça de misturar café com alguma coisa pra saber o sabor, então agora eu tô Nossa. muito na, na... Eu tô vivendo um momento agora de café com canela. Bom demais. Porque eu, que eu, só, eu só tô tomando hum. café com canela. Porque eu acho que o canela dá um, um adocicado, dá um, um, dá um diferencial ali. É muito gostoso. E eu recomendo, inclusive, a vocês a tomarem café com canela. Porque eu achei bem bom. Fiz e gostei.
2: Não, combina demais. Café com canela e bota um melzinho também, às vezes. Deve ficar bom. Hum. E uma outra coisa que eu vou, eu vou... dar uma dica aqui. Você sabe qual que é o meu maior... O maior vício, e aqui, aqui em Bombas, Bombinhas, né, uma região pequena, não tem isso. Ah. Não tem cafeterias ainda que oferecem. Mas quem tá no Rio, quem tá em São Paulo, quem tá em capital, por favor, o melhor café gelado da história que você vai tomar na sua vida se chama Expresso
1: com Tônica. Com água tônica?
2: É um drinkzinho do verão com água tônica, hum. gelo, e as, alguns lugares colocam algumas essências de, de cereja, hum. frutas vermelhas, enfim... É sensacional. É simplesmente sensacional.
1: Será que rola fazer em
2: casa, gente? Esse cara, rola. Eu já faço de vez em quando. Se você tem, por exemplo, se você tem uma Nespresso da vida, uhum. ou uma do Outigusto, que tem café bem, que o café fica bem concentrado, bota uns três, quatro daquele lá, né? Umas, enche um, uns dois, quatro, uns quatro dedos de café, bota um copo com gelo e bota a tônica. E mistura. Não. E se quiser, bota um limãozinho.
1: Pô, cara, ah, eu, eu fala, quero fazer é, isso. Eu quero fazer é isso. É sensacional. Gente, e, e se alguém quiser também bota um gin, fica bom aí, aí eu já vou botar mesmo <risos> daí eu já tava, botou uma tônica no meio ah, dá, cabe um gin, não cabe? gente, é, claro que cabe um gin, foi feito pra façam isso. e comentem por favor lá no instagram, no tá mutado comentem lá do, também no arroba Felipe Valtric que vai estar tá na descrição desse episódio e lá no instagram do tá mutado, dele e comentem se vocês fizeram, o que, que vocês acharam tá? Faz, faz um vídeo de vocês bebendo eu quero ver qual é a reação de vocês
2: não sabe aquele videozinho que o pessoal tá que tá bombando do... do... Da Nespresso ou de qualquer outro expresso, que eles botam um chocolatinho pra ver se quebra. Uhum. Então, agora façam isso com água tônica, porque daí fica bifásico, entendeu? Você bota a tônica e o café em cima, né? daí fica bifásico, depois você se mistura. Ah, eu vou fazer isso. Mas é sensacional. Eu vou fazer isso,
1: eu fiquei é animado. Eu Fique animado com esse momento arte-ataque aqui de, de, de fazer <risos> arte. Pô, falar nisso, que programa, hein? Que maravilha esse programa. Gostei, ah, eu adorava. Nossa. Eu, eu, era, eu, era, eu era aborrecente na época, adorava. E, e assistia muito. Eu lembro daquele, daquela. Eu não lembro o nome da
2: pessoa, né? Do personagem, mas era aquele. Uma, um busto, né? Que ficava falando, assim.
1: muito bom. A memória desbloqueou uma memória aí. Felipe, vamos falar sobre música e eu quero saber quais vamos, são os seus artistas preferidos. Você pode me dar um top 3 aí pra, pra, pra dificultar. Tá,
2: como um bom libriano não é difícil top 3 ou difícil escolher. Vamos lá, deixa eu pegar aqui até na tela, minha colinha. Eu fiz mais ou menos por, por estilos e momentos Legal. da minha vida, tá?
1: legal então
2: vamos lá assim ó eu tô numa época agora que eu escuto muita 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 música latina uhum. assim em espanhol e etc então assim nessa 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 vertente latina da vida né nosso não nosso latino mas latina Jorge Drexler é um artista que eu sou simplesmente apaixonado uhum. que até eu e minha esposa eu noivei no show dele, fiz questão de... Eu, eu queria noivar no palco, mas não deixaram. Porque falaram que ia, ia incomodar ali realmente a logística, né? Óbvio. Sim. E, mas eu noivei no dia do show. E depois a gente foi num after com ele. Eu pedi pra ele abençoar a gente. Ele abençoou a gente. Então o casamento, na real, foi, também foi, foi com que ele. foda. Artista uruguaio, muito foda. Cara, o cara é, tem várias parcerias com, com artistas brasileiros aqui também. Então é Jorge Drexler. Eu sou... Sou viciado. Um novo que me pegou o ano inteiro, o ano passado inteiro, eu não aguentava mais até escutar e todo mundo para. Eu só fiquei. Al... Se tinha alguma coisa, eu mandava escutar é, no final, lá no, no, no final do ano, que tava começando a, a poder mais ver, ver um pouco mais de gente. Eu botava no YouTube sempre um, o, o cara, que é o tal do Setangana. E pra mim ele tem os. Ai, sim. Setangana, pra mim, tem o melhor. Tiny Desk, sim. não, um dos top 3 Tiny Desk da história top do 3, Tiny Desk sim, 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 top 3, sim acho
1: que top 3, né
2: Setangana, maravilhoso e o nosso querido Barrofondo, né Fabão, nessa área latina
1: aí, aí tu já me pega aí tu já me pega <risos> aí já me pega, Já né? é um um lugar, um, 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 gente sério ouçam Tá. É, eu acho assim, Sim, eu não... Eu, tá, ouçam, oh, só que não é muito convencional. É, tem que estar tá com a cabeça mais aberta. É, alher. tem que ouvir, tipo, disposto a, tá, deixa eu experimentar isso aqui. E vou colocar na descrição o nome também de todas as bandas que a gente tá falando aqui, pra vocês não ficarem, tipo, ah, como é que escreve? Não, vai estar tá na descrição do episódio pra vocês acharem. E assim, cara, eu acho, a partir do momento em que eu descobri, não só o Barrofondo, mas o estilo tango eletrônico, eu... Uhum foi uma virada de chave muito doida, porque foi bem na, na, na adolescência, e eu ainda tava naquela meiuca ali do Sou Roqueiro, e aí eu comecei a ouvir pop, <risos> e do pop eu fui pro tango eletrônico, e eu falei, gente, o que que eu tô Sabe? <risos> Gente, o que, que é isso? O que, que, tá, que, que é que que isso? Que é né? O que, que tá acontecendo? Porque eu, eu comecei a, a ouvir e gostar, e aí eu percebi que eu conseguia gostar de vários estilos e músicas, etc. É um crime, né? E é muito bom. E é muito bom. É, o Barro Fondo tem uma história boa que, quando
2: eles fizeram show em Curitiba, também foi no, no, no teatro da minha faculdade. Ai. E aí eu consegui credencial. Puta. Cara, não tinha ninguém no show. Puta! Ninguém.
1: -nin. Olha,
2: se tinha 100 pessoas, era Gente, muito. quem
1: perdeu foram as pessoas que não foram, não foram eles, sério. Quem perdeu foi quem não. Claro,
2: não, eles fizeram showzaço, e aí o que, que foi doido? Porque daí, como eu, eu era a única pessoa que estava cobrindo o show também, os veículos grandes não estavam cobrindo, uhum. ninguém cobria nada. Eu só tinha Cara, olha, olha a doideira. O cara que tinha ganhado um Oscar por diário de motocicleta tava lá no teatro. O Santa Olaja, que é um dos vocalistas Caralho, do Barrofeno. Caralho, verdade. Ele fez a trilha sonora. Verdade. Ele fez a trilha E ganhou. E a música que ganhou é do Jorge Drexler uh. também. Nossa, eu fiquei arrepiado É, tipo, a música do Jorge Drexler Que foi pro Diário de Motocicleta Com a trilha sonora do, do Gustavo Santaolagem uhum. é, Que ganhou o Oscar também Por melhor trilha sonora E, meu, o cara que ganhou um Oscar Tá na tua cidade, uma cidade que não tem assim, Não é São Paulo, sim, é uma capital é, sempre sim, Curitiba, sim. É, uma, 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 é uma capital, mas é uma província uhum. Pô, tem um cara de Oscar ali fazendo show Como é que um veículo grande não tá cobrindo E vocês tão
1: cagando pra isso Só
2: tinha o, o Jornal da Faculdade cobrindo Mano, não <risos> E aí, cara cara, foi tão louco, porque eles eles pô, o que, que você tá fazendo aqui, tal, tal, tal resumindo, cara, fui jantar com os caras <risos> com todos fui jantar com ele, ainda consegui uma exclusiva com o Gustavo Santolaja, e ele tava na época, ninguém tinha, ninguém sabia muito uhum. bem, ele tava fazendo a trilha sonora do Underworld Road é e ele me falou, ah, tô fazendo aqui a trilha sonora do Underworld agora, não sei o que, não sei o que, porra daí eu já meio que tive esse furo ainda na, na mídia curitibana, né, porra nossa, e, e troquei ideia o cara é super gente boa, assim, meu
1: e, enfim, né, o cara é, é foda eu pago pau pra essa galera. Sério, eu não sei qual reação eu teria, e o mais engraçado disso tudo é que a primeira música que eu ouvi do Barrofondo, a primeira música que eu ouvi do Barrofondo, sabendo que era Barrofondo, foi Zita Roça ah, sim, maravilhoso. Só que antes de que, que é, que, é comple que já era Completamente, que já é completamente, não é mais porque eu, eu amo essa música, mas já era completamente fora de qualquer curva do que eu ouvia, Você tá sabe? Mas só que antes tinha a abertura de A Favorita, que poucas pessoas sabem... É. verdade! Marrofondo é verdade. foi a abertura, a abertura de, favorita, de favorita, de a favorita. Então, assim. Cara, falando em novela, hum.
2: só deixo um adendo. Hum. Porque vocês, eu, no episódio do, com a Juno, vocês falaram do beijo do vampiro, né? Falamos. E a, a, a trilha sonora das trilhas sonoras, não, era da, da banda Xamã, que era uma banda de metal melódico, foi a primeira música é, de metal melódico da história que fez uma trilha de. Uma trilha de que apareceu numa que novela. Foda! Na época eu era metaleiro nato. E aí eu via Beijo do Vampiro também por causa da. Fairy Tale, o nome na, na, da música. Começava com o um pianinho, sim, e era muito. Sim. era meio, realmente clima de, de vampiro. Então é. Terry era tipo uma, uma, das, uma, uma das trilhas de algum isso personagem ali, sabe? Isso e, e aí, tipo, na época, meu Deus, os traidores estão com o na
1: Globo. <risos> Aquela não, coisa. Não, eu lembro que, que, que tipo, a, era a abertura já favorita e eu já gostava muito. E eu falava, gente, que música irada, assim, mas não, nada. Não. E aí depois eu playlists aleatórios aí do YouTube, caiu Isita Roça e eu tô ouvindo, eu falei, gente, que música incrível, porque assim a, a Zita Roça é quase um poema né, tem uma, uma, uma musicalidade óbvia, mas tem, é como se ela estivesse declamando ali, né, como se fosse um, um anúncio, alguma coisa tipo, é uma homenagem é, né, é uma homenagem, eu aí eu fiquei tipo caralho, isso é muito bom, e aí eu Fiquei doido por isso e acho que o barro fundo. Eu imagino quem tá escutando, não, gente, não, gente, gente. Tá tendo... Cara, <risos> sério, procura, hein? Vai estar tá lá na descriçãozinha <risos> certinha, vai estar tá aqui, né? Na verdade, é. na descrição certinha. É. Vai, procura, ouve e me diz. É. Vai, tipo, ai, Fábio, gostei. Ai, Fábio, não é pra mim, não. Sabe? Não dá,
0: é verdade.
2: Tem uma área que eu não tinha... Que você falou que você tinha... Por causa da tua família... Eu nunca tive a cultura do samba... Uhum. E eu comecei até a partir de 2012... Uhum. Então aí eu considero... Aí eu coloco os, os meus preferidos... É, Paulinho da Viola, pra caramba Pra bom, mim é um gênio bom. E aí, outra banda brasileira que eu gosto Demais, assim, que é praticamente Retocável, que é Novos Baianos então, Nossa, são, sim, duas sim, 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 sim. E aí, Amy House, e Lauren Hill Acho que são duas Que eu, eu gosto muito dessa música Black também, americana, assim, também Mas, Paulinho da Viola e Novos Baianos Pra mim são os novos que eu Que eu me arrependo De não ter tido samba Não ter tido mais samba na minha vida mas depois também que teve, meu Deus,
1: também. Eu vou te falar que eu revisitei essa memória do samba muito... Quando, por exemplo, quando Elsa Soares morreu, eu, a minha ficha hum. caiu de que eu sempre vivi cercado de Elsa Soares e eu nunca tinha percebido. Porque eu, eu, o meu reencontro com a, com, a, com a música da Elsa veio muito depois de, de, de adulto. Sim. Só que antes eu nunca tinha percebido que tipo a minha mãe ouvia, sabe? Meus tios, minhas tias ouviam. E aí, quando, quando a Elsa morreu, eu, aí minha ficha caiu. Eu falei, gente, eu sempre vivi cercado de Elza Soares e nunca percebi. Olha é, que loucura. Mas isso. é que eu acho
2: que acontece com, com esses artistas gigantes, né? Sim. Por exemplo, Elsa Soares, as pessoas. Eu nunca ter escutado, mas tem a influência dela na vida de delas, de algum jeito, entendeu? algum artista que escuta, então acho que é essa, esses gigantes assim estão sempre com a gente e, e é uma pena que a gente sempre revisita às vezes a maioria quando morre, né? quando
1: morre, não exatamente, assim eu, eu tem, tem alguns artistas que eu vou falar agora no até no, no, no game que tem muita essa ligação de tipo de encontrar em momentos específicos Gente, o game é muito simples. Tem algumas ocasiões aqui, a gente vai indicar uma música pra você curtir essa ocasião, né? Curtir da forma que você quiser. Mas é como eu, por exemplo, coloquei as músicas que eu curtiria se eu tivesse nessa situação. Eu tenho certeza que eu vou gostar de todas que você vai me. Que você vai também nas suas situações. Ah, que <risos> será? Mas Vamos ver. Fica. A primeira situação é uma música pra você pegar a estrada em direção à praia. Qual que você colocou? Eu coloquei,
2: assim, pra mim, música que pega estrada. Tem que ter um quê de Country, não sei porquê, cara Eu tenho um pouco dessa De meio com um folk, meio country Não sei o que que acontece, então eu vou dar três opções tá? Simone e Simaria <risos> Sim Não, não é Mas eu olha, eu, um artista que eu conheci agora Recentemente, umas duas, três semanas atrás É um, um uruguaio também É Felipe Baldomir oh. Ele canta em inglês que o nome da música é realmente extremamente perfeito é, perfeita nesse momento, que é Ocean is Calling, né? Então, e é meio folkzinho, pá, pá, pá. E para mim essas músicas de estrada tem que ser animadas, né? Não dá pra ficar com uma choradeira.
0: Oh,
2: tem uma banda que eu nunca mais eu escuto na estrada, wow. nem eu quase morri por causa dessa, escutando essa música. Qual wow. é? The Doors. Ah, mas eu nunca escuto essa porra de The Doors, e assim, eu fiquei com ranço de The Doors, por causa que eu tava indo pra um show do Red Hot Peppers com uma van, tava tocando The End porque o cara da van era tocava, ela tava tocando, a show que a gente gostava assim, de, de rock e botava botou, ó, porra do The Doors o cara simplesmente ca quase capotou Meu numa, numa curva e, cara, imagina assim, this is the end eu, sei lá
1: desculpa, <risos> tô cara, rindo, cara, mas um com filho.
2: respeito sim, claro, tem que rir, cara e, e, e era muito louco, porque o amigo que contratou a avó, falou, não, fique tranquilo galera, Nossa, esse, o motorista é um motorista descolado, então vai dar pra parar, vai dar pra fumar, não sei o Putz! é, ele é bem descolado, descolado descolou da pista, enfim, adendo bem descolado feito, no nível de saída de, pista, da pista é, também mesmo, galera scoot, nunca escute The Doors na, na estrada não, não recomendo, eu, eu vou dar mais duas ali, que como eu falei, né, eu gosto de country, eu acho que pra combina, então vou, tar, vou dar Move, a música Move, do Luke Bryan um cara, um, um artista bem grande nos Estados Unidos de Country boa. e Move By Yourself, do Donovan Frankenheiter, que é um cara pra galera que,
1: que pegou a época de Jack Johnson, vai saber quem, uh. do, quem, de quem que eu tô falando nossa, que, a viagem é boa a viagem é boa, a viagem não, 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 é não dá pra negar Cara, eu fui pra um caminho, a, a minha mente foi pra um caminho muito doido. A primeira, eu coloquei duas músicas pra você pegar a estrada em direção à praia. A primeira é de uma banda chamada Vive La Fette, chamado La Route, que é tipo a rota. É pra você. Essa, essa é pra você ir refletindo no caminho. Sabe? Tipo, pô, eu vou, vou pegar a estrada, que ir refletindo e tal. E a segunda música que eu coloquei foi My Favorite Game, do The Cardigans. Mas eu vou ah. é pegar a estrada de forma completamente doida, galera. Eu, tipo, vou pra praia, porra! <risos> e vai e pega a estrada, Sim. porque quem já assistiu o clipe de My Favorite Game, do The Cardigans, sabe que é um clipe completamente <risos> alucinante. <risos> É e aí, a minha, na minha cabeça era isso Tipo, vou colocar The Cardigans Porque, tipo, peguei no volante Vou lá, vou pra praia Muito doido ouvindo The Cardigans Ou vou refletir um <risos> pouco Quero pensar na vida, sabe? Pegar essa rota aqui e tal
2: Cara, se ninguém gostar dessas, dessas nossas opiniões, eu tenho uma outra, que eu, no momento eu tô. Eu pego estrada, escutando o podcast, então tá mutado, não tem estresse né? Tá, não, olha aí
1: olha, aí, olha aí, olha é. aí, gente. Quer pegar a estrada? Ouve, o tá mutado, gente. É, Fica pô, ouvindo a minha isso. voz ali no looping. Vai ser ótimo, <risos> você vai chegar doido no lugar onde você tá. Ó, a próxima situação é uma música pra chorar no banheiro. Tipo, chorar na. Aquela, aquela Cara, é assim, cena choro, de novela, de, no box, assim, escorrendo. No boxe, chorando. Caindo na
2: câmera, na lenta. câmera
1: lenta.
2: Eu botei Killing My Soul Fly, pela voz de, da, da Lauren Hill. Porra! Eu choro fazendo <risos> qualquer coisa, eu choro lavando uma louça.
1: <risos> eu ia
2: falar sobre isso, eu choro. Fala, fala, cara, essa daí é. Pe, é essa porra, pega. Essa aí é pro porra. cara chorar, é pra mim chorar é pesado. Gente, é, por, por sinal, quando eu escutei essa
1: música no show, eu também, óbvio que. Você chorou? Tá, lógico. Nossa, Como é que não eu não é? Choro? Vamos Pode crer, ver essa, pode crer. Essa dá pra chorar até lavando louça, hein? I Você colocou só essas, você <risos> colocou outras. Cara, eu, só, eu só, só coloquei essa, que pra mim é essa e putz ferrou. Nossa, essa. eu fui por um caminho. Todas as minhas têm uma explicação por que, que eu fui por esse caminho. Eu coloquei uma da Vanessa da Mata. foi bem nossa, nacional, nossa. chamada Vá. Que é uma música que é sobre um término de um, de um relacionamento. E o melhor dessa música é que durante a letra... Ela reconhece que ela precisa ser forte, porque senão ela vai ter que. Porque senão ela vai voltar atrás. Então é aquela coisa de tipo de chorar e reunir forças de algum lugar. Pra tipo, não, isso não vai se repetir. Então, assim, é uma música que. que, que até quem não tem um relacionamento chora falando, ah, ele me traiu. Mas fala, mas, gente, você não tem nada, você não, não tá namorando, não tem nada.
0: Ser mais forte.
2: Pô, você falou, Vanessa Mata Tem um CD dela que pra mim é Puta, escutei muito, que é o Vermelho Ai, eu amo. Que foi aquele CD que teve lá do, Com o Ben Harper também, mas as outras músicas São muito sim. melhores, que, que é Boa Sorte, Good Luck sim, sim, sim. Puta, é muito bom essa, esse sim, CD
1: Vata no Bicicletas, Bolos e Outras Alegrias E esse CD, inclusive, tem duas faixas Que são ótimas, assim Tem uma que se chama Vê Se Fica Bem que é também sobre um término, só que é um término amigável. Que a única coisa que ela pede na música é pro cara se cuidar. É pro cara, tipo sabe, tem, tem muitas conotações ali pode ser um término, pode ser uma pessoa que, bem, morreu e, e ou ela que, que morreu e falou que não vai estar tá ali pra cuidar dessa pessoa então tem muito isso de chorar no banheiro com essa música. Agora vamos pra galera que tomou aquele famoso ghosting, sabe, eu tava ali trocando mensagem, tomou um ghosting que que eu ouço, pelo amor de Deus me ajuda, cara, eu tomei um ghosting cara.
2: Ah, cara, eu botei coração leviano do Paulinho da Viola porra, amigo, que isso, a pessoa já tomou um Ghosting,
1: <risos> caralho!
2: Leve em segredo seus
1: planos, cara. Partiu sem dizer adeus, Nossa. cara. Nossa. filha da mãe. Nossa, eu gente é dá para dar, dá, dá, faz sentido, faz sentido. Eu fui para três caminhos diferentes. Na primeira, eu coloquei uma da Pussycat Dolls que é rush porque toca I will Survive. Toma um ghosting foda-se, manda esse cuzão pra lá e vai é. comemorar e as outras duas é Exit Music do Radiohead nossa também. Bem alegre né galera, quem conhece sabe que essa música é muito alegre nossa. e uma da Lana Del Rey chamada Big Eyes que ela fala grandes olhos, grandes mentiras pra você, pô, não é legal, não é legal quando você tá mal, você às vezes vai escutando pra música, te, deixar te deixar mais, mais mal, é, né? pra te deixar é. mais na bad, eu tenho esse, esse, esse que de masoquista ali de tipo, ai, ah, tô triste, vou ouvir música triste mas eu acho que tem alguns momentos que você tá triste vamos animar, vamos tentar animar vamos, sabe, ou oh, alegria da Ivete Sangalo. Então, eu coloquei essa, porque nesses momentos você meio que fica na bad,
2: né, e o Paulinho da Viola se você for olhar, é sempre um eu adoro Paulinho Paulinho uhum. na Viola, mas as letras é sempre puta, ele tá sempre sofrendo por alguma amor. Gente
1: Sempre. Tomou Golshen, houve Paulinho da Viola e Cartola em seguida, sabe? Puts, é a caramba, cereja do bolo. Deixa eu te falar. <risos> é a eu acordei hoje me sentindo muito. O que, que eu ouço, sabe? Acordei falando, caralho. Caralho. Aí, cara, essa, eu tenho uma. Eu, putz,
2: só de olhar que já começo a ficar. Já, já vou dançando. Sabe aquela. Sabe o CD do Will Smith que tem o Man in Black? É um. Então, ele tem aquela música Getin' Zigwit. Get in Cara, isso aí me, me empolga, cara. Daí o meio que fala que, pra você dançar, vamos embora vamo pra dançar, que eu sou foda. Eu já encontrei não sei o que lá, encontrei o. Ali, né, o Ram Ali, o cara me
1: disse que eu sou foda então tipo, fui pra essa você vai logo nessa, né, olha eu fui muito ah gente, eu fui muito gay mesmo, tá não tem outra palavra não, eu coloquei o remix de Sour Candy da Lady Gaga no Cromática Remix que é tocar uma nota, tipo, qual é a música, só um eu já tô com, quando eu percebo eu já tô com um salto alto, é muito incrível assim, eu já olho e falo, ué, não, não é, de então, brotou, eu tô é, me sentindo para me caralho entrou,
2: tomou, tomou um ghost, escuta essa pois né cara
1: pois é gente, tomou um ghost, vai ouvir também Lady Gaga's For Candy Remix que já dá um, um, sabe, você se sente ali ó, dono de tudo e dona de tudo né Música para uma baladinha 2, aquela musiquinha mais romântica, mas tipo. Hum. Cara, eu
2: tô muito na pegada. Eu tô nessa, nessa pegada de praia, então você vai. eu tô meio que nessa, muito na pegada da galera dos Gilsons, é, de Jovem, de jo, Jovem Dionísio. Essa galera sabe que tem um somzinho gostoso. Sei, então... sei, mas nunca
1: ouvi tu acredita?
2: Cara, Fabão, pô, escute. Okay. Nossa, demais. É uma das minhas preferidas no momento também. Então eu vou baladinha 2, ele Gilsons, várias queixas que é, putz, várias coisas de você e tal, acho que é sensacional. Não dá pra deixar, né, o nosso querido pagodão, Sem domingo, frio. só pra contrariar. Ai, né? amo! Pô, cara, como não, amo. né? <risos> não dá. E outra que eu vou colocar aqui, cara, que é totalmente fora da minha bolha, mas que eu gosto, que é No Place, do último CD do Backstreet Boys.
0: Ah,
1: Nossa, amigo, aí, tu já me pegou, porque. Uh -uh. Gente. faz A falar nisso, o meu último show, o último show grande que
2: eu fui foi Backstreet Boys. Caralho, Antes da pandemia. Caralho, é. cara. Eu nunca peguei show. a vibe é do é Backstreet caralho. Boys, sabia?
1: A que teve aqui, a que é, é tipo fã número um do Backstreet Boys. Ou, a gente conversando, eu falei, gente, eu nunca, nunca peguei a vibe do Backstreet Boys. Eu lembro de pegar a vibe das Spices, lá no finalzinho das Spices, eu. eu peguei a vibe mas do Backstreet Boys eu não peguei eu nunca
2: peguei, mas assim, fez muita, mudou, tipo, não é, não mudou, mas fez muito parte da minha da, 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 pré-adolescência, uhum. Spice Girls então todas as festinhas de americanas tinham Spice Girls nossa, que saudade de festa americana eu, tipo, as, as baladinhas ali, né, eu me, lembro, eu me lembro cara, eu me lembro de ir no cinema com uma namoradinha
1: de colégio no filme Spice ah, Girls ah, eu assistia na sessão da tarde <risos> nossa, assistia na eu sessão lembro. da eu lembro, aí se nossa, entrega se, super, se super é gente. Eu tô agora com 19, <risos> então vocês pensam. Bom, eu assistia no ventre da minha mãe. Eles, né? É, 19 ninhos, né? Eu coloquei Banda do Mar Seja Como For. Porque... Muito boa, Banda do Mar adoro. Nossa, eu coloquei... Ah, eu não vou nem contar essa história, porque eu vou pular pra uma música que marcou a sua vida.
2: Cara, uma música que marcou a minha vida. Então eu vou começar com um, um, uma música que do Roh Redrex, que eu falei que eu gosto uhum. bastante, que é Tudo Se Transforma. Uhum. Então, é uma música que fala sobre mudanças, movimentos, que tudo se transforma, que nada fica parado, entendeu? Tipo, pra galera, essa galera que fica fazer, pensando que nada vai, nada vai acontecer, etc. Então, marcou a minha época que eu tava na faculdade e, e tava me conectando com essa galera de música latina. Então, eu fiz um mochilão... Pra Argentina, Peru, Chile e Bolívia, então eu fiquei muito escutando esses caras. Uhum. E também uma música que me conectou com a, minha, com a, com a Rafa, que é minha esposa, que também adora, esse, simplesmente viciada. Então, na época que eu tava conquistando ela, além do café, né? Que foi um, um, um outro ponto que gerou uma. Nossa, caramba, esse cara é diferente. Eu, oh. gostava, eu gostava de Roger Drex. Né? <risos> cara, e tem uma outra que eu vou te colocar aqui, porque foi meu primeiro show da vida. Qual foi? E essa, essa música também, se bobear, cara, se eu tiver um show. Com um monte de amigo, um monte de amiga, cara, tipo, bêbado, emocionado, eu acho que eu choro também. Eva da banda Eva.
1: Essa? e ó, Uma Bêbada na Fé, corre aqui, que é a música da vida dela. Cara, Mabê essa música aí, porra, cara, essa música é maravilhosa. É, é maravilhosa.
2: E eu fui o primeiro show, cara, eu fui criança com meu pai na, no show da, da banda Eva com a Ivete, né, na época. Cara. Na época do ao vivo, no CD ao vivo, cara, tava bombando. Foi animal aquele show.
1: Gente, que irado, porra, na moral, eu. É. eu... Olha, enfim, eu coloquei Sim. uma música da Céu chamada Corpo Continente. Que ela, ela tem um significado muito grande, porque a, eu. Primeiro que eu sou fã da Cell, assim. Também. Sabe, de uma maneira muito absurda. E a Cell lança o APK, que é o álbum que tem Corpo Continente, no mesmo ano, alguns meses antes de, da partida da minha mãe. E aí, Corpo Continente tem muito sobre isso, né? De tipo, de você estar tá junto e ao mesmo tempo distante daquela pessoa. E aí, a letra fez tanto sentido pra mim. E eu tenho, nossa, eu tenho o prazer de dizer que eu falei isso pra Cell pessoalmente. Eu contei nossa. essa história pra ela, olhando nos olhos dela, e ela me deu um abraço. Eu falei, cara, você tava lá do, praticamente do meu lado no momento que eu mais precisava. E então, assim, uma música que marcou a minha vida é Corpo Continente da Cell, que pra mim é incrível. E ouçam também que vale muito a pena. Próximo tema, já que a gente tá, tá, tá chegando aqui na nossa última categoria, que é um álbum que é irretocável do início ao fim pra ouvir quando terminar esse episódio.
2: Bom, eu vou colocar o Chorari, do Novos Baianos. Por favor. É, Novos Baianos Futebol Clube também, Novos Baianos FC. Cara, eu sou realmente viciado nesses, nos, nos álbuns do Novos Baianos. Escuto, posso escutar de cabo a rabo. E tem um álbum, cara, que me marcou muito quando era criança. Que me, me, me deu a... Que eu, eu fui pra época pro, pro rap, pro Racionais, uhum. 9 e uhum. Que foi o primeiro álbum solo do Marcelo de dois que é o Tiro a Onda, de 98. Nem tem no Spotify. Olha! Tem que pegar pelo YouTube. Que é o primeiro álbum que ele fez, cara. Que também é, meu, do início ao fim. Bom. É maravilhoso, sabe? É, então eu boto esse. E daí você bota, falou, né? Putz... Tem tanto. É, essa daqui é foda, é. Bom, porque daí você bota os álbuns do Michael Jackson, você bota os álbuns da Banda Eva, os álbuns do Araqueto.
1: Você é muito libriano. Você, você é muito libriano.
2: Cara, o álbum do Terra Samba é ao vivo é maravilhoso. <risos> vai falar que tem uma música ruim lá? Cara? Eu
1: gosto muito da, 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 da... Que a gente é zero linear, né? Já vai nesse daqui da Terra Samba. Não, nada. Vai, vai pra nada. Olha, eu coloquei <risos> três álbuns. Eu coloquei... E eu fui muito... Muito fora da caixa, assim. O primeiro álbum que eu coloquei foi o da Caliúches. Então, ouçam Caliúches. Se chama Sem Miedo, Del Amor e Outros Demônios. É um álbum. Nesse álbum que tem telepatia? É nesse álbum que tem telepatia. Pode. E tem uma música em especial chamada No Eres Tu, Soy Jo. Que porra, essa daí é muito boa. Eu amo, é uma das minhas favoritas. O meu outro álbum que eu coloquei que é do início ao fim é um álbum da Lana Del Rey chamado Ultra Violence que é um álbum, como diz o nome, ultra-violento, mas ele, bem, quem, quem já ouve Lana Del Rey sabe que ela é muito poética, ela é muito, muito, em tudo, em tudo tá? né, ela é muito poética e parafraseando Isabela Boscov, é muito tranquila, é muito silencioso e eu amei, e ele é um álbum onde ela fala sobre assuntos um pouco polêmicos, mas que passa ali uma, uma, uma mensagem de tipo caralho, sabe? E o terceiro álbum é do Black Pumas que se chama Black Pumas, também um álbum é um álbum homônimo álbum. e eu acho esse álbum incrível Pecável. Você dá play nele, você é teletransportado para dentro de um pub londrino, sabe? Tomando uma cerveja e jogando conversa fora. Ele é muito Black bom. Black Pumas foi
2: umas, umas novidades assim, que eu não conhecia também, né? Eu acho também que. Black Pumas bombou no
1: passado. também. Eu conheci né? pela Junovec, ela tava ouvindo nos stories. Eu falei, cara, inclusive, vou dar só um. um, um uma, como é que é? Uma menção honrosa. Tem uma banda que eu também conheci pela Junovec chamada La Imperatriz, que tem um álbum chamado Tactus Subo É bem dificinho de, 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 de escrever, mas eu vou, vou botar aqui na descrição. E é uma banda muito foda. É La Imperatrice, tipo, L e e Imperatrice, como, como se fala. E aí tem uma música chamada Ematona. Hum. música da minha mudança da mudança de casa, porque foi logo quando eu descobri, e aí eu e o Júlio, nós ouvíamos esse álbum todos os dias, então tem, tem por exemplo, Digital Sunset que é uma música deles, que também tá nesse álbum é a música da mudança, toda vez que toca o Júlio fala Ih, é a música da mudança que é um é, é, é irada assim tem uma chamada Vacaciones, que ela que ela fala do Rio, que ela fala sobre visitar o Rio, na Bahia, no México. é bem, bem bacana, assim. Então fica a menção honrosa aí pro Lá Imperatriz, que vale muito a pena ouvir, além de Black Pumas.
2: Pô, maravilhoso. É muito louco que essas, esses... Eu tenho isso com cheiro e com música que é lembrar de momentos,
1: né? Música é assim, tem, tem música da mudança, tem música, quando eu vou pra Rio das Ostras, tem a música de Rio das Ostras, sabe? Eu sempre tenho uma música que vai me fazer lembrar o algum lugar. Paltrick... Antes de chegar ao fim, eu vou ler os comentários dos nossos ouvintes. Eu tenho um quadro aqui chamado Microfone Aberto, que é onde a gente deixa as dicas, só que hoje o microfone aberto tá, tá diferente. Total. O microfone aberto ele veio com as dicas, que, além da, da sua dica que você vai deixar, veio também com as dicas dos nossos ouvintes que eu vou ler. Eu separei aqui alguns que foram vários que mandaram. Eu perguntei qual era a música que tinha marcado, ou é, marcou, ou marca a vida da pessoa, e o porquê e o porquê eu deixei em aberto para a pessoa poder escolher. Ó, o Fernando, arroba Fernando L. Coy Com Y, disse que é Epitáfio ep do Titãs Que acho que é uma música legal Sim Falar nisso, o álbum ao vivo do acústico do Titãs é impecável. Bom, bom, tá aí na listinha de álbuns impecáveis. O senhor arro arroba J. o qual é o meu esposo, disse que seja como for da banda do Mário. E aí eu vou explicar, porque ele falou que um moço muito bonito usou essa música como trilha sonora do vídeo em nosso um ano de namoro. E esse moço bonito sou eu. Ah. Por isso que faz sentido. Então,
2: cara, o Domar, a banda do Mar, essa galera, eu gosto muito. É muito nessa pegada do Gilson, sabe? Hum. É, Jovem Dionísio, Gilson, é Banda do Mar. Isso é bom. Mano. Cara, tipo, essa. essa eu, não sei, eu, eu acho que até que deve ser um, um estilo musical que deve estar tá se criando aqui no Brasil, que é um. Um MPB praiano, não sei Melódico cara, não Praiano. Sei
1: é. É, Banda do Mar é muito melódico, muito praiano. Eu gosto muito. Eu gosto muito. Ó. Arroba colocou Every Breath You Take do The Policy. Que é foda. Bom pra Arroba Juliana Alvizene colocou I Follow Rivers da Lick Lee. Aquela. Ah, I follow. I follow. You. E ela falou. <risos> Essas são músicas universais. Todo mundo dança todo mundo, toca essa música, em qualquer Todo mundo. Todo mundo. E ela falou que nessa época ela começou a viver. Achei, pô, achei bem bacana. Aqui eu achei o máximo: que o arroba eu, falou que Poker Face da Lady Gaga, porque foi quando ele jogou as cartas na mesa e se libertou. Nossa, <risos> a galera, tá profunda. <risos> Aí vem a Mona Lisa Delpino com I Don't Want to Miss a Thing, do Aerosmith. Vem a Dardânia Camargo com Povoada, do Suede Nunes. Vem a Fran Mello com I Gotta Be the Desire. E ela falou que essa música faz sentido pra ela porque no início era pra deixar o um, que, que ela achava que era um grande amor ir e hoje ela ouve a música para atravessar momentos difíceis. Nossa, profunda. Uau, a galera tá profunda. E por último vem o Victor, Victor, que tem um sobrenome que eu não Sei pronunciar, e que disse que a música que marcou a vida dele se chama Circuito do My Morning Jacket, eu ainda não ouvi, e ele respondeu assim cara, o que ele respondeu foi muito bacana ele respondeu assim, essa é a minha música favorita, não faço ideia do que a letra fala, não reconheço nenhuma outra música dessa banda sequer conheço o rosto dos membros e nem quero conhecer essa escolha por, abre aspas ignorância, me traz o mesmo sentimento de quando eu ouvi pela primeira vez, só a ouço em momentos peculiares da vida geralmente quando estou muito triste Oh, vou para você agora, microfone aberto, Felipe Valtrick. qual a sua dica? Cara,
2: eu vou... Sabe o que, que eu vou fazer? Eu vou... vou indicar um livro que eu
1: nunca tinha lido. Se você falar um livro que eu nunca li? já vai <risos> falar, claro, vamos lá. Né? <risos> Leio e me É, lê, gente, para mim, me diz Leio se, a bose, mas. Isso ver ver se é bom.
2: Sair, cara. Não, mas é um livro, cara, que eu tô lendo e que é um clássico da literatura e até me impressionou. Memórias Póstumas Cubas. É <risos> é bem profundo, cara, que é o mundo de Sofia, cara. É um Olha, livro, porra, legal. cara, bonitinho. Você vai aprende, aprendendo sobre filosofia. Nunca me pegou esse livro, nem quando eu era criança. Qual o nome? O Mundo de Sofia. Que, legal, que, legal. que é um livro sobre uma menina que vai conhecendo sobre a história da filosofia, sabe? E é um livro bem, é um best-seller e, tipo, me pegou assim, caramba, eu vou ler isso e eu acho que é isso, e cara, eu vou dar outra dica também, claro é, siga tudo que tem no Setangana hoje em dia, sigam, siga esse cara Setangana, sigam. sigam, sigam Se sigam, vale a pena, Nath Peluso a música que ele... por que, ah, que eu não falei da Nat Peluso aqui? Nath, cara, é isso, ateu ateu, bota lá no no Youtube, ateu com Nat Peluso Setangana, um clipe
1: muito Nossa. maravilhoso e que tem algumas blasfêmias também eu fui muito, caraca, gente, menção honrosa, tá, vou fazer uma menção honrosa aqui de, do, do episódio, vá ouvir Nath Pelosso, porque Sim. eu tô agora numa vibe muito Nath Pelosso. vá ouvir Rosalia, que é muito boa também, você já ouviu Rosalia alguma vez, Felipe? Não, ouça a Rosalia não. Ouça, ouça, ouça o cara, você tem uma noção o segundo álbum de, da Rosalia o é o mal querer, foi o TCC dela, caraca e ela é irado assim, é Irado, é bizarro, e agora ela vai lançar um outro álbum chamado Motomami, que ela já lançou três singles, um com The Weeknd, o outro que é o La Fama, tem o Saoko, que é dela, e hoje quando a gente tá gravando saiu Chicken Teriyaki, que tá muito foda. Muito bom.
2: Eu fico impressionado Fabão com a tua lembrança de todas as coisas. De, de música? Você faz a conexão assim, é, né? tipo, é um álbum tal, a música tal,
1: pô, parabéns. Ah, Gostei. Obrigado. <risos> <risos> Gente, olha, minha indicação vai para a série Ozark. Ai, mas é antiga. É Gold antiga man. mesmo, mas eu comecei a assistir agora, porque quem me conhece sabe que eu só assisto série depois que passam 36 Sim. anos dela. Você começou a ver
2: Scandal. Como é que é? <risos>
1: não, não que, pior
2: você começou a querer ver lá a novela lá do, Vamp, do Vampiro lá, Vamp, o, tem, Vamp, tem duas marcou semanas minha, marcou minha vida e foi um trauma, porque fui rever... Uma Nossa, morte. duas
1: semanas eu fui assistir Vamp, e assisti um episódio e falei, ai, gente, não dá não. Não dá, não dá. Sério, não, não dá não, não dá não. Os comentários, tudo bem. A novela é, é dos anos 90, beleza. Mas, ai, não consigo digerir algumas coisas. Mas, enfim, microfone não. aberto pra Ozark. Vai assistir Ozark, tá disponível na Netflix. A quarta parte tá, tá dividida em duas partes. Então, ainda vai ser lançada uma quarta parte. Dá pra você correr ali vendo as... Quatro, três temporadas e meia. E esperar a quarta, que é o que eu tô fazendo. E é uma história muito boa. É, logo no primeiro episódio, tem uma cena que você fica chocado. É mesmo? Ah, não. Eu assisti já.
2: Eu tô, eu tô pra assistir a, a temporada que saiu agora. É, eu tô, eu tô, eu não, não nossa, não logo
1: no primeiro episódio tem uma cena, de não é um spoiler, mas de uma morte, de uma forma que você fica tipo... Ah! sabe, chocado, se você não espera e acontece, você fica chocado, e a série é muito boa, e eu super recomendo, então vai lá assistir Ozark, e me conta o que vocês estão achando, Felipe muito, 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 muito obrigado por você ter participado desse episódio vou deixar agora espaço aberto para você, deixar suas redes, onde a galera te encontra, lembrando que vai estar na descrição desse episódio, lá no Instagram do Tamutado no arroba Tamutado, então se você ainda não segue o Tamutado no Instagram, corre lá e também não deixa de seguir o Tamutado aqui ó, no aplicativo que você tá ouvindo, e se for ouvinte Spotify, joga lá pra cima você vai ver uma estrelinha, clica dá cinco estrelas, é isso e Felipe, onde é que a galera te encontra?
2: vai Valeu, Fabão. Muito, muito bom esse papo e o, muito obrigado pelo convite. um prazer aí participar do Tamutado. Tá Espero que a, que a galera curta esse papo e também vá atrás das músicas que a gente falou. Acho que eu sei que algumas bandas a gente falou um pouco desconhecidinhas, mas vale a pena sair da bolha pra, pra conhecer essa... O Spotify tá aí pra isso, né? Nos ajudou Sim. muito. Então, pra me achar é no arroba Felipe Valtric, W-A-L-T-R-C-K. E também eu tenho o meu, a minha newsletter semanal, que é a Breaking the Bubble. E todos os links, meus, pod, meus, meus podcasts também estão lá no meu Instagram. Então bota, concentra tudo lá no, no Instagram. E quem quiser saber mais sobre café, é, tiver indicação de música também. Eu adoro sair da bolha. É, algumas, alguns anos, um o ano, um ano passado eu comecei a, a, a conhecer um pouco mais de músicas. Músicos que cantam em papiamento. Olha! Olha! Então, tipo, é, cara, é muito bom, é muito bom. E daí assistam o programa do, do, do Adnê. Eu vou dar essa dica, então. É. Uma outra dica. Vai no YouTube e procura o Adnê em Curaçal. Adnê Viagem em Curaçal. Tem lá no YouTube. Ele fala papiamento. E a música que... A... Cara, ele fala papiamento. Pois é. Ele fala papiamento absurdo É que me contou isso sobre você, assim, a inclusive. música que... É... <risos> não sabia Foi. Então, e quem, cara e Vale a pena você assistir isso E a música que abre o, o, o episódio É muito boa, assim agora, agora eu não vou me lembrar de cabeça Mas, enfim Quem tiver músicas doidas pra me passar Vai lá no meu inbox E é isso, cara, bons cafés Boas músicas e bons papos também com a galera né? Porque como é bom bater papo com gente Que, que faz sentido
1: pra nós Ah, Felipe, que isso, só tenho a agradecer Gente, muito obrigado, não se esqueça de avaliar O Tamutado com 5 estrelas no Spotify Não se esqueça de compartilhar esse episódio lá nos seus stories Marco Tamutado, me marca Marco Felipe, quero ver todo mundo Ouvindo esse episódio dizendo o que achou, tá bom? Super beijo, até semana que vem E tchau
0: O podcast foi editado pela Bonus Filmes.